0: Nous passons à la faculté des lettres avec Monsieur Raphaël Michali qui peut s'avancer. Euh, monsieur Michali est docteur en lettres de, depuis 2008. Il a fait ses études en section de français. Il est diplômé de, en linguistique française. Et puis depuis 2008, depuis sa thèse, il occupe la fonction de maître assistant en section de français. Il va nous parler, sur le sujet, l'émotion argumentée dans le débat sur l'abolition de la peine de mort.
1: Monsieur le Recteur, mesdames et messieurs, j'aimerais d'abord vous dire le plaisir que j'ai à être ici parmi vous. Le défi de ma prise de parole, comme celle de mes autres collègues, n'est pas mince, puisque l'on doit présenter en quelques minutes un sujet qui souvent nous a occupés pendant plusieurs années, spécialement longtemps en lettres d'ailleurs, où on n'est pas les plus rapides pour achever nos thèses, mais j'avais relevé ce défi avec enthousiasme. Je vous propose de commencer par un petit retour en arrière dans l'histoire. Nous sommes le 18 septembre 1848 à l'Assemblée constituante de la deuxième République française. Et Émile Leroux, un député dont l'histoire n'a pas du tout retenu le nom, vient combattre un amendement visant à inscrire l'abolition de la peine de mort dans la Constitution. Il s'exprime en ces termes. « Messieurs, dit-il, c'est là une de ces questions qu'il ne faut pas décider avec le cœur, mais qu'il faut résoudre avec la raison. Et la raison démontre que la société ne peut se défendre que par l'application de cette peine sévère. » Bien plus proche de nous, l'été passé en Suisse, on a parlé de rétablir euh, la peine de mort. C'était une initiative qui a été lancée dans l'espace public pour les crimes ou les assassinats s'accompagnant d'abus sexuels. Et à l'époque, le porte-parole d'Amnesty en Suisse avait critiqué euh, l'initiative en ces termes. Regardez ça avec moi. Il disait cette initiative s'adresse aux émotions, mais en raisonnant bien, chacun devrait arriver à la conclusion qu'elle doit être refusée. Alors on a deux contextes a priori très différents. Le XIXe siècle, un député hostile à l'abolition de la peine de mort, et puis la Suisse, l'année passée, un militant favorable à l'abolition de la peine de mort. Vous voyez qu'en fait, on a de grandes ressemblances entre ces deux extraits. En fait, il émerge de ces fragments d'argumentation pour et contre la peine capitale un ensemble de lieux communs que j'aimerais rapidement dégager pour mieux les questionner avec vous. Premier lieu commun, on aurait deux registres tout à fait distincts lorsqu'on cherche à convaincre, lorsqu'on argumente. D'une part, s'adresser aux émotions, comme le disent les deux orateurs que j'ai cités, et d'autre part, raisonner. Et là on retrouve une dichotomie ancestrale qui vient de la rhétorique d'Aristote entre le logos, ce que le discours démontre, et le pathos, l'état dans lequel on est susceptible de mettre son auditoire. Deuxième lieu commun, alors ces deux registres on dit qu'ils coexistent dans les discours, mais on a tendance à penser qu'ils s'excluent mutuellement. C'est-à-dire, si on reprend à nouveau les termes des orateurs, si on s'adresse aux émotions, alors on ne raisonne pas, ou on raisonne moins bien. Troisième lieu commun, ces deux registres, en plus d'être coupés l'un de l'autre, eh bien il faut les hiérarchiser. Vous avez vu que quelle que soit la position défendue, pour ou contre la peine de mort, chaque participant au débat prétend bien sûr privilégier la raison au cœur, le raisonnement aux émotions. Eh bien la thèse de doctorat que j'ai défendue il y a de cela deux ans, visait précisément à venir interroger de tels lieux communs, de telles dichotomies. J'ai voulu, par ma formation de linguiste attentif au fonctionnement des discours argumentés, j'ai voulu apporter une double contribution. D'abord, une contribution à la rhétorique et à la théorie de l'argumentation, donc ces disciplines qui étudient les moyens verbaux dont on sert pour justifier un point de vue, pour le rendre convaincant aux yeux d'un public. Et mon objectif était de mieux comprendre les rapports qui unissent l'argumentation et les émotions. Pour mieux formuler cette hypothèse, j'aimerais vous proposer quelques exemples, cette fois pas tirés de discours au Parlement, mais de discours de la vie quotidienne, des situations auxquelles chacun d'entre nous peut être confronté dans son quotidien. Premier exemple, j'ai toutes les raisons d'être en colère. Imaginez par exemple un employé qui prononce cette phrase sortant d'une réunion à l'adresse de ses collègues qui cherchent vainement à l'apaiser. Ta jalousie est complètement irrationnelle. Phrase attestée et bien documentée dans plusieurs scènes de ménage dans toutes les cultures autour de la planète. Troisième exemple, « Tu devrais avoir honte », s'exclame par exemple une mère à l'adresse de son fils qui a mis un t-shirt alors qu'elle lui avait demandé de mettre un veston pour une fête de famille. Alors, vous constatez sur la base de ces petits exemples tout à fait quotidiens qu'au moyen du langage, nous pouvons d'abord thématiser nos émotions et celles d'autrui, Nous pouvons les désigner par des mots du lexique. Peur, honte, jalousie, etc. De façon peut-être plus étonnante, nous pouvons évaluer la légitimité de ces émotions. Nous nous prononçons dans nos discours sur la légitimité de ces émotions. Celle-ci est irrationnelle, celle-là est fondée, etc. etc. Et ça, c'est un point tout à fait essentiel. La légitimité d'une émotion peut donner lieu à un désaccord. Et donc, on peut parfois chercher à montrer qu'elle repose ou qu'elle ne repose pas sur des raisons. Par exemple, pour reprendre l'homme en colère à la sortie de sa réunion de travail, il pourra expliquer à ses collègues qu'il a été injustement insulté par son supérieur. Cela pourra peut-être conférer des raisons à sa colère. Alors que ces raisons soient ensuite jugées bonnes ou mauvaises ne changent rien au phénomène que je veux mettre ici en évidence. Si l'on observe les discours qui sont tenus, on constate que les émotions sont régulièrement argumentées. Et c'est en fait l'hypothèse que j'ai tenté de défendre dans ma thèse. L'émotion argumentée, c'est l'expression aux allures de paradoxe que j'ai choisie pour le titre de la version publiée de cette thèse. Mon hypothèse est donc que les émotions ne sont pas par nature soustraites à l'argumentation, elles peuvent, dans certaines conditions, devenir les objets même d'une argumentation. C'est-à-dire que les locuteurs, ceux qui parlent, vous, moi, nous pouvons essayer de formuler les raisons pour lesquelles il faut ou il ne faut pas éprouver telle ou telle émotion. Et en tant que linguiste, je me suis précisément donné pour tâche de décrire la façon dont nous faisons cela, dont dont nous argumentons nos émotions. Et menant cette étude, vous voyez que je me suis écarté de ces oppositions, de ces dichotomies qui tendent à séparer radicalement les émotions du raisonnement. J'en viens maintenant au deuxième point, euh, celui j'espère être le deuxième point fort de ma contribution. Il s'agissait également de mieux comprendre euh, le débat sur l'abolition de la peine de mort. C'est un débat séculaire, vous savez qu'il s'est exprimé dans dans divers lieux, dans la littérature, dans les médias, dans le droit, etc. J'ai choisi de me concentrer sur la sphère politique et plus particulièrement sur le genre du débat parlementaire. Pourquoi Parce que si on prend l'histoire de la France contemporaine, on a une série de débats qui ont marqué l'histoire de France. Je vous donne rapidement les dates. Donc 1791, dans le sillage de la Révolution. 1848, un autre, un autre moment révolutionnaire important pour l'histoire française. 1908, le début du XXe siècle. Et puis évidemment, 1981, lorsque la peine de mort a été abolie chez nos voisins français sous l'égide de François Mitterrand et de Robert Badinter. On dispose des comptes rendus écrits de tous ces débats, ce qui constitue un matériau d'analyse exceptionnellement riche pour quelqu'un comme moi qui s'intéresse à l'argumentation et à la rhétorique. Lorsqu'on évoque ces débats, on dit en général qu'ils sont passionnés, émotionnels, mais ils n'avaient encore jamais été étudiés sous cet angle particulier, celui de la dimension émotionnelle de l'argumentation. C'est à quoi je me suis employé et mon travail s'est accompagné de découvertes parfois passionnantes. Ces débats s'échelonnent sur une très longue période, vous le voyez, plus de deux siècles, et on peut y observer l'évolution à travers le temps de manières d'argumenter sur un même sujet, l'abolition de la peine de mort, dans un contexte similaire, la délibération entre des représentants élus du peuple. Je vais prendre deux exemples de ces émotions argumentées, comme je les appelle, tant dans le discours des députés qui sont favorables à l'abolition, je les appellerai les abolitionnistes, et puis dans les discours des députés hostiles à l'abolition de la peine de mort, je les appellerai les anti-abolitionnistes. D'abord, une gamme d'émotions argumentées en parallèle par les orateurs des deux camps, de chaque camp. La peur, la crainte, l'effroi, des émotions de ce type-là. Alors ce qui est intéressant, si on étudie ces débats, c'est que tous les orateurs tournent autour de ce type d'émotions, peur, crainte ou effroi. Tous les orateurs cherchent à fonder la légitimité de telles émotions, mais avec des raisons, vous vous en doutez, tout à fait différentes. Si on commence par les abolitionnistes, donc ceux qui défendent l'abolition de la peine de mort, on remarque qu'ils ont tendance à évoquer les effets des exécutions publiques à l'époque sur les spectateurs. Donc ils vont décrire ces effets délétères sur la sensibilité du public. Ils vont évoquer un dérèglement de la sensibilité, voire même un désordre social qui découlerait de, de ces exécutions. Donc pour eux, énoncer les effets du spectacle de l'exécution doit justifier un sentiment de peur pour les représentants du peuple et donc inciter à abolir la peine de mort. Si on prend maintenant l'autre camp, donc les anti-abolitionnistes, eux vont imaginer dans leur discours les effets, encore hypothétiques, de l'abolition de la peine de mort, justement, et de son remplacement par des peines peut-être moins effrayantes pour les criminels. Et selon eux, si on abolit la peine de mort, cela va générer chez ce qu'ils appellent les scélérats des actes criminels encore plus graves, encore plus fréquents. Donc on a d'un côté la peur des effets des exécutions sur les spectateurs chez les abolitionnistes, de l'autre la peur des effets encore hypothétiques de l'abolition sur les criminels chez les anti-abolitionnistes. Donc on a deux manières d'argumenter la peur, deux logiques de la peur qui coexistent et qui s'opposent euh, dans ce débat. Dernier exemple, un autre type d'émotion, euh, auxquels les orateurs hostiles à l'abolition accordent une très large place dans leur discours. Il s'agit de la pitié. Alors, ça recoupe peut-être votre impression dans ce débat. Lorsqu'on entend les défenseurs de, du châtiment suprême, on a souvent l'impression qu'ils cherchent à émouvoir en évoquant les derniers instants de, d'être particulièrement innocents, vulnérables, une personne âgée, un enfant. Lorsqu'on étudie un petit peu cette rhétorique anti-abolitionniste, on constate que les orateurs ne se contentent pas d'exploiter cette émotion, ils cherchent, selon mon hypothèse, également à l'argumenter. Alors, comment est-ce que ça se traduit dans les discours En général, ces orateurs commencent à, en distinguant deux versions de la pitié, deux types de pitié. Ils vont dire qu'il y a une première version qui est légitime, qui est la pitié qui s'adresse aux victimes des crimes. Puis ils vont parler d'une autre version de la pitié qui s'adresse aux condamnés à mort. Et... Bien sûr, très habilement, ils vont revendiquer le monopole de la première version de la pitié, et puis ils vont attribuer à leurs adversaires une coupable, une suspecte pitié pour les assassins, pour reprendre leur terme. Et ils vont essayer de justifier leur préférence affective, ils vont chercher à montrer raison à l'appui, pourquoi il est plus légitime d'adresser sa compassion aux victimes qu'aux criminels. Ici encore, on voit émerger une logique de la pitié qui est très typique du discours anti-abolitionniste moderne. Je conclue. Euh, j'espère, par cette brève présentation de mon travail, vous avoir convaincu qu'il existe, dans les multiples discours auxquels nous sommes confrontés, un rapport bien plus intime qu'on ne le croit généralement entre l'argumentation et les émotions, et que ces émotions argumentées sont omniprésentes dans les débats qui animent notre espace public, pas seulement, bien sûr, dans le débat sur la peine de mort. Je terminerai en citant Marc Angenot, qui est un des plus grands spécialistes de la rhétorique, Je le cite, il écrit « La passion résonne, le passionné a un besoin vital de justifier abondamment aux yeux de tous ses passions. » Alors on dit souvent que la passion aveugle, c'est un lieu commun qui a sans aucun doute sa part de vérité, mais et c'est l'apparent paradoxe auquel j'ai tenté de vous rendre attentif cet après-midi, la passion résonne tout autant. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. Alors, le temps pour quelques questions. Est-ce que de la salle Visiblement, la la passion et la la raison intimide. intimide. Peut-être qu'il y en a encore le temps pour... Oui
1: alors, je crois qu'Aristote a dit qu'on doit utiliser les trois euh, euh, formes d'arguments, l'ethos, pathos, logos. Vous avez trouvé que euh, certaines combinaisons marchent mieux que les autres Oui, alors c'est, c'est vraiment la question fondamentale. Tout part de, de la rhétorique d'Aristote dont, à laquelle vous faites allusion. Les trois preuves euh, supposées convaincre, logos, ethos et pathos. Le propos de, de ma thèse, c'était justement de montrer qu'il y a une affinité, peut-être qu'on ne souligne pas assez, entre ce que Aristote appelle le logos, donc la démonstration, le raisonnement, et le pathos, avec cette idée qu'on peut parfois tenter, en tout cas, peut-être qu'on n'y arrive pas, mais à rationaliser, à argumenter nos émotions. Donc c'était exactement ça, c'était en partant des trois preuves d'Aristote, qui forment notre culture rhétorique, de montrer que deux de ces preuves, finalement, se croisent plus qu'on ne croit. Est-ce qu'il y a d'autres Oui Est-ce que vous avez, réfléchi, euh, sur des figures, vous avez réfléchi sur des figures euh, où se croisent aussi euh, émotion et argumentation Par exemple, le chercheur fou, par exemple, la, la folie de manière générale. Vous êtes intéressé à, à la folie dans votre Sur la autorité. folie, vous dites Oui, de manière générale, on va dire ça comme ça. Non, c'est un domaine que je n'ai pas du tout touché, en tout cas, euh, pas lu de littérature là-dessus. Mais je pense qu'il y aurait des choses à étudier sur euh, les argumentations, les raisonnements produits par... Euh, par des gens atteints de diverses pathologies mentales qui n'arrêtent pas de raisonner pour autant. Il y aurait, sur la rationalité, des choses à réfléchir, mais c'est un domaine que que je ne connais pas, donc je n'ai pas d'expertise. J'en suis resté à des des députés. Alors, il y a peut-être d'autres types de folies au Parlement, mais ce n'est pas la folie à laquelle vous faites allusion.
0: Alors, merci beaucoup, Raphaël Michali. On va encore une fois vous applaudir.